0: 天主永受赞美。这里是梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网。听众朋友 好， 今天是二月十五 日， 星期四。在今天的节目时间里。我们首先为您播送新闻时事、圣座活动和普世教文，然后播送基督徒的婚姻与家庭。现在，请您收听今天的播音内容。
1: 教宗方济各将于今年4月底访问意大利威尼斯。教宗在公开接见活动中表示，若一切感到厌烦且无意义，需要在信德中忍耐。教宗方济各2月12号上午接见了出席宗座生命科学院全体大会的成员们，并指出，不可让技术损毁人类的深层本质。土耳其主教向教宗述职，感谢教宗对我们的关怀与慈爱。教宗方济各将于今年4月28号访问威尼斯，他是第一次访问该城。贝尔格里奥是第四位前往威尼斯的教宗，在此之前。保罗六世教宗于1972年，若望保罗二世教宗于1985年，本都十六世教宗于2011年到访过威尼斯。圣座文化教育部和威尼斯宗主教府在一份联合公告中预告了教宗这次访问的几个时刻。他将前往设在朱代卡女子监狱的第六十届威尼斯国际艺术双年展圣座展馆。此外，教宗也将会见威尼斯宗主教区的教会团体。公告称，行程细节尚待确认，不久后将公布。耶稣来到门徒那里，见他们睡着了，便对博多路说：“你们竟不能同我醒悟一个时辰吗？请勿祈祷吧。”免限于诱惑，心神固然切愿，但肉体却软弱。这是教宗方济各2月14号主日（周三）公开接见活动开始时诵读的马窦福音的段落。当天是四旬期首日，教宗醒词的题目是“懒惰”，属于恶习与德行的系列要理讲授。教宗首先解释，“懒惰”一词来自希腊文。意思是缺乏关心。一个人如果懒散、怠惰、淡漠，我们就说他懒惰。教宗说，这是一种非常危险的诱惑。谁若成为他的牺牲品，就好像被一种死亡的愿望压垮那样，对一切感到厌烦，与天主的关系变得乏味，甚至那些最神圣的行为。那些曾经使他内心炙热的行为，现今在他看来似乎毫无益处。为了进一步说明懒惰的含义，教宗提到隐修士艾瓦格里乌斯所描述的懒惰人的行为。阅读时，懒惰的人常打哈欠，很容易被睡意所征服。他揉揉眼睛，搓搓手，把眼睛从书本上挪开。盯住墙壁，然后又把眼睛回到书本上，继续读一会儿。最后，他低下头，把书本放在头下，进入轻轻的睡眠。教宗表示，在这个描述中，让人隐约的看到一些接近抑郁症的情况。的确，对于那些处于懒惰状态的人来说，生活失去了意义，祈祷。变得枯燥无味，各种奋斗似乎毫无意义。即使年轻时，我们也曾充满激情，现在看来是不合逻辑的，是无法使我们幸福的梦想。如此一来，我们随他而去，分心不思考似乎是唯一的出路。那么，哪些是治疗懒惰的切实方法？教宗从灵修导师那里汲取经验，指出最有效的方法是在信德中忍耐。教宗说：“虽然在懒惰的驱使下，人的愿望是到别处去，逃避现实，但必须有勇气留下来，在我的此时此地，在我的现况中，迎接天主的临在。”教宗表示。懒惰想摧毁我们生活在当下的简朴的喜乐，要我们相信一切都没有意义，不值得关心任何事或任何人。如此一来，许多人因为懒惰而放弃了已经走上的向善之路。可见，这是一种严重的诱惑，就连圣人也曾经经历过，必须予以战胜。这些圣人圣女教导我们，在忍耐中穿过黑夜，接纳性德上的贫乏。他们建议，在懒惰的压制下，要保持较小程度的承诺，设定较为能够实现的目标，但同时要抵抗得住，要坚持依靠耶稣。他在我们受诱惑时绝不舍弃我们。公开接见活动结束前。教宗方济各在问候讲意大利语的信友们时，谈到当天开始的四旬期，将重点放在和平上。教宗说：“让我们善用这段时间，作为皈依和内在更新的时机，聆听天主圣言，关爱需要帮助的兄弟姐妹，热切祈祷，尤其为在世上获得和平的恩典而祈祷。”教宗方济各二月十二号上午接见了出席宗座生命科学院全体大会的成员们，对这次大会的主题“人类意义与挑战”做了反思。教宗指出，在人工智能时代，人们担心算法将成为衡量人类事物的普遍准则，因此有必要重新了解人与机器的关系。这需要明白。用什么来评定人类，及人类最深层的本性？教宗首先指出，将自然进程与人工进程区分开来并不适合。这样的区分认为前者才是真正的人类，而后者则是与人类不相干，甚至是截然相反的。教宗说，需要做的则是将科技知识放在意义更广泛的视野上。从而避免技术至上的霸权，教宗表示，这种偏移，也就是自以为能用技术的工具和思维重新生产人类，这在圣经关于巴贝尔塔的古老技术中已经能看到。在这个故事中，天主的介入并非人们认为的毁灭性的惩罚，而是一种有针对性的祝福。事实上，天主显示出试图透过语言的多样性来纠正朝向单一思想的偏移。就这样，人类被置于局限和脆弱面前，因而必须尊重差异及彼此照料。教宗指出，在今天制造会说话的机器的超科技人的身上，存在一种阴险的诱惑。他们觉得自己是一种创造行为的主人，类似于天主的创造行为。因此，我们必须分辨如何使人凭着自己而来的创造能力，能以负责任的方式来行使。这需要发展一种文化，整合科学技术的资源，使之能识别及推动人类不可重复的特性。为推进这文化使命。教宗强调两种模式：第一种模式以跨科学交流为基础，一种基于互相交流的文化实验室，重新认识并通过彼此聆听和批判性反思及克服知识的并置；第二种模式则在宗座科学院的同道协行进程中显而易见。教宗指出。这是一种要求严格的研究方式，因为它需要专注和精神上的自由，在尚未探索和未知的道路上，向改变持开放态度，摆脱各种不结果实的一成不变的束缚。教宗最后表示，基督信仰一直做出了重要贡献，从所接触的各种文化中吸收具有意义的传统。并依照福音所启示的与上主的关 系， 运用个别环境中存在的语言及概念上的资 源， 来重新诠释这些传统。土耳其主教团全体主教于二月九号前来梵蒂 冈， 向教宗方济各述职。述职前。主教们会晤了几乎所有圣座部会的高级神长。随后，主教团主席克梅泰克主教接受了梵蒂冈新闻网的采访。他表示：“土耳其全体主教感谢教宗对土耳其教会的特别关注。在述职中，我们与教宗分享了与我们处境有关的一些重要问题。”科梅泰克主教解释道：“显而易见，在这些会晤中，我们能够让大家更多的了解土耳其教会的积极贡献。在这个穆斯林占多数的国家，天主教徒只占总人口的 0.07% 虽然我们是绝对少数，但我们努力、热情、积极的生活。”以确保我们在这片古老基督宗教信仰土地上的存在。在谈到1月28号土耳其伊斯坦布尔一座天主教堂遭武装人员袭击的暴力事件时，这位土耳其主教团的主席表示，袭击事件发生后，信友们越来越害怕。这一犯罪行为也是为了恐吓该国所有的基督徒。但他同时坚信，我们的教会团体不能继续处于沮丧和恐惧中，而是要以勇气和希望重新开始生活。我们必须以极大的谦逊做好每件事，而不发出太多的响声。最后，科梅泰克主教表示，土耳其教会也面临另一项挑战。就是治愈2023年因地震造成的创伤。那场地震造成了数万人死亡的悲剧。他总结道：“土耳其民爱会和安纳托利亚民爱会正在尽一切能力提供灾后重建工作。”教会于2月14号进入封斋期，在这期间。梵蒂冈博物馆将于十七号起，连续六个周六提供主题导览，旨在让参观者更接近梵蒂冈博物馆收藏的艺术品和艺术家。这次特别参观活动的路线以对耶稣生平重要事件的描述为主，从刻有基督死亡及复活的图像的早期基督徒的石棺开始，接着来到美术馆。那里有诸多杰作，比如卡拉瓦乔的《谢耶稣圣诗，随后参观烛台陈列廊、挂毯陈列廊和地图陈列廊的上方拱顶。这次作为历史、艺术和灵修的独特旅程的最后一站，是西斯廷圣堂，那里保存着米开朗基罗的杰作《末日审判》。参观活动向所有人开放，包括带有孩子的家庭。建议前来参观的孩童年龄至少在六岁以上。届时有意大利语和英语导览，残障人士也可以参加。新闻报道播送完了，这里是梵蒂冈电台，梵蒂冈新闻网。
0: 听众朋友，现在请您收听《基督徒的婚姻与家庭》。
2: 在婚姻生活中，假如我们听到另一半说“我的事业比我的婚姻顺利”，或者“我嫁错了人”，这些话当然很伤人。这里就牵涉到体验受伤的感受，以及学习担当伤痛的课题。关于这点，从事家庭辅导工作数十年的天主教社会服务修女会任照章修女。在以“创造性婚姻”为题的系列讲座中指出，我们要学习体会，让我们受伤的究竟是什么？是觉得他人不重视我，或者感到自己被爱的不够，或者怀疑自己的能力不够好、经验不充足，还是觉得自己不被信任？这些都可能伤了我们的心。我们必须学习，可以痛。可是，一般人会逃避痛苦，他们会说：“不要谈了，不要谈了，谈了也没有用。”我知道他会说什么。没错，沟通必然伴随着感受，会出现不愉快和伤痛的感觉。有些人也许会说：“现在不是最好的沟通时机，我们现在过得很好，会把气氛搞坏。”没错，沟通有时就是会破坏气氛，但是还是要沟通，要学习担当痛、接受痛，身体本身能化解这个痛，让痛的感觉通过。要是不沟通，我们早晚会爆炸。假若这件事没有爆发，往往会投射到另一件事情上，再不然也会在生理上反映出来。因此，我们必须学习承担痛，学习接受他人的痛，而不是加以伤害。伤害是最难表达的感受。人活在这个世界上，生活越充实，就越容易受伤。因为越充实，表示人际关系越丰富多彩。只要跟人有关系，就一定会受伤。所以我们必须学习可以受伤。人修女指出，人无法不受伤，不受伤就代表没有交流。夫妻之间有爱就有恨。假定他们冷漠，不相互往来，也许彼此都不会再受伤了。但事实上，这代表两人已经毫不相干、漠不关心了。所以，我们必须允许自己和他人都可以痛、可以受伤。在受到伤害时，惯用的反射动作多半具有破坏性。以下列举五种：第一，攻击；第二，退缩；第三，制造罪恶感；第四，心硬。第五，破坏的行为。谈到攻击的例子，比方说，丈夫晚上不回家吃饭，打电话回家说：“老婆，晚上我要和朋友去下棋，所以不回来吃晚饭。”妻子当然很受不了，为什么这种事不早说？出门前就该先说才对。所以妻子开始攻击他。下棋是小朋友的事情，你怎么还没有长大？等到丈夫下棋回来，妻子又说：“你回来干什么？你应该跟你的宝贝朋友在一起才对呀。”再次攻击。第二种反射动作是退缩，也就是当这名丈夫接着说：“我今天没有回来吃晚饭，你生气了。”这时候，妻子不知不觉的退缩了，说：“我没有生气，只是没什么好说的。”如此一来，话就没有说开，怒气和怨怼不停的累积着。第三种反射行为是制造罪恶感，例如有些太太会先发制人，说：“制造罪恶感，让丈夫觉得很愧疚。”譬如说，我为你预备了那么多菜，你都不回来吃饭，弄得先生不回家吃饭就要有很深的罪恶感。第四种反射动作是心硬，在这种情况下，妻子或许会说：“你这样子对我，休想我会对你好。”第五种反射举动是破坏性的行为，换句话说。妻子拿出行李箱，打包私人物品回娘家，或者当着丈夫的面打孩子，再或者去喝酒或自残。上述五种是不是听起来很熟悉？不少人是用这种方法来处理伤害的。仁修女强调，一个健全的成年人必须发展出属于自己的应对方式，来处理被伤害的感受。这样的方式不再沿用以往我们不自觉的反应，而是经过思考、反省和不断成长而来，是具有建设性的处理方式。一般来说，我们面对伤害时，有建设性的处理方式有以下五种。第一，承认自己受了伤；第二，问问自己有没有恰当的理由可以被伤害；第三，注意言辞；第四，承认所有的伤害并不是都能解决；第五，用我的讯息来表达伤害。在伤害中，我们首先要承认自己受了伤。一个人能够承认自己受了伤，我们的身体就能跨越这个伤害。唯有察觉到之后，深入去体会并表达出来，身体才会比较舒服，比较有能力跨越这个伤害。大部分的男性很难承认受伤，他们会说：“没有人能伤害我，我很能干，没有人能伤害我。”结果。却伤害了自己的心脏和血压。第二是要问问自己，有没有恰当的理由可以被伤害？我们要静下心去体会，究竟对方有明确的言语或实际的行动让我们受伤，或者他根本是无意的，是我自己有旧伤。不管任何的人，只要碰到我的痛处。我就会认为他在伤害我。第三是要注意言辞，因为一般来说，除非是精神异常，否则我们不会故意去伤害别人。虽然有些夫妻的关系很糟，偶尔也会口不择言的伤害对方，但这其实只是情绪太满在乱说话而已，并没有要置对方于死地的意思。所以，我们要有意识的去察觉，是不是自己经常使用哪些言语来刺伤对方？那并非我的本意，可能只是渴望对方的关心和尊重。因此，注意言辞是必要的。沟通为的是传达内心的感受，我们最好用直接明确的言语，而且。不管对方有没有直接表达他的感受，我们都要清楚地向他表达自己的感受。恶言相向只不过是逞口舌之快，对家庭关系没有任何帮助。第四是要承认，并非所有的伤害都能解决。比如，妻子对丈夫说：“你每天晚上把公司的事情带回家做。”我觉得很受伤，你让我觉得我不重要。公司的事比较重要，我也需要跟你好好相处的时间。或许丈夫隔天还是不得不把工作带回家做，而且妻子依然感受不到丈夫的重视。但是做妻子的尊重自己的感受，同时也接纳丈夫可以按照自己的方式工作。第五。是要用我的讯息来表达自己受伤的感受。妻子需要跟丈夫相处，因为人结婚是为了找一个相依相守的伴侣，不是为了找一间有四面墙壁的房子。如果是前面提到的丈夫跑去下棋的妻子，她可以明确的说：“我感觉被轻视，我相信你没有意思要轻视我。”可能是我过去的经验，但我仍然要向你表达：昨天你去下棋，我知道你有时候也需要调剂一下，需要有自己的空间。可是我还是会觉得不舒服，有受伤的感觉，所以我必须说出来。我愿意直接跟你沟通，相信你没有意思要抛弃我，不顾我。这就是用我的讯息。去表达自己受伤的感受。今天我们介绍了沟通中五种破坏性的反射动作和五种有建设性的方法。破坏性的反射行为分别是。攻击、退缩、制造罪恶感、心硬以及破坏的行为，有建设性的方法，则是要承认自己受了伤，要问问自己有没有恰当的理由可以被伤害，要注意言辞，要承认所有的伤害并不是都能解决，并且要用我的讯息来表达伤害。在下周四的节目中，我们要继续跟随仁修女的引导，认识基督徒夫妻的性与爱。
0: 在您收听的是《基督徒的婚姻与家庭》，这里是梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网。今天的节目全部播送完毕，我们在明天同一时间为您提供的节目是新闻报道和日常生活中的神操，欢迎您按时收听。这里是范蒂冈电台、范蒂冈新闻网，谢谢您的收听，再会，老爹都耶稣基督斯。